0: מעניין אם דניאל בסדר גמור מה שלוכם בסדר בוא תתקרב קצת למיקרופון המטרה שתמיד ישמעו אותך יותר טוב מאותנו מעולה אז אם אתה מרגיש שאנחנו רחוקים מדי המאזינים לא רואים את זה אז תתקרב אנחנו נתקרב. נהנה. האווירה פה אגב
2: מאוד אינטימית
0: אנחנו מרענן לשמוע את זה לשם שינוי אז נמצא איתנו פה דניאל קארפ נכון מהקורפרט ונצ'ר של סיסקו מקרן ההשקעות של תאגיד סיסקו
2: אני דניאל קרפ, בן 39, מתקרב ל-40, אב לשתי בנות חמודות, בנות ארבע וחצי ושש וחצי. אני חלק מסיסקו כבר חמש שנים. למעשה, לפני סיסקו הייתי בארצות הברית וחזרתי לארץ לטובת התפקיד. כמו שאמרת, חלק מקבוצת ה-CVC או ה-Corp Venture-Rarm של סיסקו, אנחנו משקיע אסטרטגי אנחנו גם הקורפד m&a של סיסקו זה לא שהתעסקתי ב m&a לפני זה לא שהתעסקתי בוונצ'רס לפני אבל למעשה התפקיד הזה ובאופן כללי כאילו החלק הזה בקריירה שלי הוא מין קולמינציה כזה שילוב של כל מיני דברים שעשיתי בעבר אז הייתי לפני זה מייקרוסופט מנהל אסטרטגיה של קבוצת. אינוביישן הפנימית של סיסקו, סטארטאפ ביזנס קרופ, זה סטארטאפים פנימיים בתוך מייקרוסופט שעוברים קומרסליזיישן. ולפני זה הייתי באז'ו, בקלארד, והתעסקתי בצמיחה אין אורגנית ובפרודקט וב-BD. ולפני זה הייתי VC, ולפני זה הייתי מהנדס. ואז ממש עבדתי.
0: בעוונותיך. כן,
2: כן, מה שנקרא Recovering Engineer. והאמת <laughs> שזה באמת <laughs> המתי שממש עבדתי לניחתי ולא סתם דיברתי לניחתי כמו
0: מצד אחד <מצל> אנחנו מאוד שמחים, כי אתה, אני חושב שהוא ה-CVC הראשון שמגיע אלינו. קצת שני זה אתה צריך להצטער על זה כי אנחנו הולכים לשאול אותך הרבה שאלות בנושא mm -hmm. אז אמרת פה כל מיני מילים שעבורנו אנחנו קצת מכירים אבל עלולות להישמע כמו קללות. אנחנו cvc אז אני עושה ונצ'ר אבל אני לא דויין m&a ועכשיו אני כן עושה גם וגם אז הרבה פעמים יש איזושהי נטייה באים ואומרים אוקיי דניאל הוא מסיסקו אם אני רוצה איזושהי אינטראקציה עם סיסקו אני פונה לדניאל עכשיו זה לא נכון אתה חובש כובע מסוים בתוך הארגון יש לך תפקידים מסוימים מטרות מסוימות מה זה קופד ונצ'ר um, בתוך mm -hmm. סיסקו מה מטרותיו איך הוא פועל.
2: כן. אז קודם כל הוא היה אפילו צעד אחורה כן כי קורפרט וי.סי זה לא חיה שכאילו מתאימה לכל ארגון ובכל נכון. ארגון היא קצת שונה. Mm -hmm. um, ספציפית אצלנו הקורפרט וי.סי um, הוא קבוצה בתוך בתוך סיסקו שמשקיעה מתוך הבאלנס שיט זה לאו דווקא האופציה של הרבה מאוד סי.וי.סי זכרים. לפעמים אתה משקיע מתוך הבאלנס שיט לפעמים יש לך ממש דדיקייד פאנד. Um, יש כל מיני סטרקצ'רס מוזרים שאתה יכול uh, אתה יכול להשתמש
0: בהם לצורך uh, לצורך הקורפט וי-סי שלך. Mm -hmm. um, שבסוף קרן הון סיכון מטעם תאגיד נכון בדיוק. שמי שמחזיק בדיוק. בקרן או מביא yeah. את הכסף זה
2: התאגיד. בדיוק וה, התאגיד מביא את הכסף uh, ספציפית במקרה שלנו אנחנו במבנה של evergreen fund אז אנחנו משקיעים מתוך הבאלנס של סיסקו בערך 250, 250 מיליון בשנה. עכשיו אנחנו קבוצה גלובלית אז זה לא שנשקיע 250, -250 מיליון בישראל. אבל הפול הזה הוא, הוא של כולם mm -hmm. ואנחנו משתמשים בו כל שנה וכל פעם מקבלים אישור לעוד, לעוד השקעות. עכשיו מעבר לזה, חשוב לזכור שאנחנו משקיע אסטרטגי. זה עוד מין חיה כזאת שזה מין טרמינולוגיה שהיא overly abused באקוסיסטם, מה זה אומר משקיע אסטרטגי? יש כל מיני סוגים של CVC וכל מיני של, סוגים של השקעות אסטרטגיות. אז מצד אחד אם אתה מסתכל על cvc באופן כללי חלק מהם יותר פינאנשלי ג'רווין יותר משקיעים פינאנסים וחלק מהם יותר אסטרטגיים יש מנעד כזה קשת של איפה אתה נמצא ולמעשה זה כל הזמן משתנה. בהרבה מאוד מקרים הקורפט ויסיס האסטרטגיים מנסים להסתכל על הקורפט ויסיס הפינאנסים ולהידמות להם ולהפוך להיות יותר פינאנשי ג'רווין
0: ולהפך. Um, ما, מה זה פיננסי לעומת אסטרטגי?
2: פיננסי לעומת אסטרטגי זה אה, במה אתה מתפקס, זאת אומרת אתה מתפקס על ה-returns, על, על החזרים למשקיעים או אה, אסטרטגיה של החברה שאתה חלק ממנה. Mm -hmm. אה, כשאסטרטגיה יכול להיות הרבה מאוד דברים, זה יכול להיות, אוקיי, אני רוצה להסתכל על תחום חדש, אני לא רוצה ממש אה, לבנות קבוצה בתחום, בוא נלמד על התחום דרך השקעות. אסטרטגיה גם יכול להיות, אוקיי, אין לי כסף לקנות חברה. בוא נשקיע בחברה הזאת לפני שאנחנו קונים אותה. אמ... ואסטרטגי גם יכול להיות, אוקיי, יש פה איזשהו אקו סיסטם רוצה לדחוף, יש לי איזה פלטפורמה שאני רוצה לפתח ואני רוצה לבנות ו... ו לעוד חברות להשתמש בפלטפורמה. בוא נראה אם אפשר to see the market כסף לכל מיני חברות שיכולות uh, לעשות אקסלרציה של הפלטפורמה שלי. אהמ... Mm -hmm.
0: אז אה... אז זה המנעד, ו... וזה יכול ללכת ביחד או שלא. אפשר לבוא ולהגיד, אנחנו קרן כן. אתם בסיסקו מה אז אנחנו קרן
2: אסטרטגית mm -hmm. אבל אנחנו מנסים ללכת ביחד כשמה mm -hmm. שמה מה, מה הכוונה פה הכוונה היא שלמעשה אנחנו מנסים להיות מאוד דיסציפלנד מבחינה פיננסית ולעשות השקעות שגם עושות שכל בתור וי.סי. Mm -hmm. לא תמיד זה הולך הנד הנד לפעמים אנחנו גם שמים איזשהו משקול לערך האסטרטגי לעומת הערך הפיננסי ולהפך וזה כתלות בכמה קרובה השקעה לקור mm שלנו. -hmm. אז אנחנו למעשה מחלקים את העולם לשלוש תתי קבוצות של השקעות שאחת היא core, השנייה היא adjacencies, זאת אומרת הם סגמנטים בשוק שהם קרובים לאיפה שסיסקו משחקת אבל סיסקו עדיין לא משחקת בהם, וסגמנטים שהם new market opportunities לחלוטין. ואנחנו משתמשים במטריקות וב-KPI קצת שונים עבור כל השקעה בכל אחד מהתתי תחומים האלה, וגם נקרא לזה כאילו ה... רמת המחויבות הארגונית ורמת העומק שאנחנו צריכים להגיע אליו בדיליג'נס של חברות הוא קצת שונה בין התחומים האלה. בוא ניקח דוגמה, נגיד אתה מסתכל על סטארט-אפ בעולם הנטוורקינג, סיסקו מגיעה מעולם הנטוורקינג, כנראה שזה קור. סביר להניח שיהיה לנו הרבה מאוד אנשים שיודעים משהו בנטוורקינג ויהיה להם איזושהי נגיעה בנושא ויהיה להם גם דעה בנושא. אז אנחנו צריכים לעבור דרך האנשים האלה. ולהבין ביחד איתם אם זו הזדמנות טובה עבור סיסקו והאם היא קומפלימנטרי עבור סיסקו. אז
1: בוא נעשה רגע משחק פרסונות קטן, איך נראית חברה שסיסקו השקיעה בה הפרופיל שלה? כרגע שמתם השקעה, מה הגודל, כן. כמה היא גייסה עד כה וכולי.
2: אז בדרך כלל אנחנו, וזה עולם משתנה, אבל בדרך כלל אנחנו נשקיע, כולם אומרים שהם סטייג' אגנוסטיק, גם אנחנו אומרים את זה, אבל בגדול הסוויט ספוט שלנו זה משהו שהוא בין A ל-C. ובדרך כלל בי ראון כמו הרבה מאוד משקיעים אסטרטגיים קלאסיים. אמ�, הצ'ק סייז שלנו בדרך כלל הוא בין 2 ל-5 מיליון לפחות הראשונים ואנחנו ממשיכים לתמוך בחברות בסיבובי המשך בדרך כלל. אמ�, בעיקר עם אסטרטגיות בעיקר עם מוצלחות מבחינה פיננסית אבל כמעט כמעט תמיד אנחנו נמשיך אע, לתמוך בחברות לאורך זמן. יש לנו חברות בפורטפוליו שהשקענו בהן ב2008 אמ�, אז אמ�, אנחנו ממשיכים לתמוך בהן בכל סיבוב. אמ�, אז, אמ�, מבחינת הצ'קסייז דיברנו שוב זה השקעה אסטרטגית אנחנו כן יודעים שאנחנו צובעים חברות mm -hmm. מבחינת הלפחות אפיליישן עם סיסקו זאת אומרת סיסקו השקיע בך זה אומר משהו או מצד אחד זה אומר לטוב okay. ולרע לטוב ולרע בדיוק וטינג של הטכנולוגיה אולי של הצוות של ההזדמנות ומצד שני זה גם אומר שסיסקו השקיע בך ויכול להיות שחברות אחרות יסתכלו עליך ויגידו אוקיי okay, אתם כבר שסיסקו לא נקנו על ידי סיסקו. זה רק 6% מהחברות שהשקענו בהן, והשקענו מעל ל-250 חברות, רק 6% מהן אנחנו קנינו. שנקנו, אתה מדבר, מאלו שנרכשו. בדיוק. Mm -hmm. כן, והחלוקה אגב, כאילו, האמת שבדיוק עשיתי את הבדיקה הזאת עם האנשי ה... פייננס שלנו, מתוך הפורטפוליו שלנו, בערך 20 היו בסט, 20 כאילו נסגרו, בערך 6% נקנו על ידי סיסקו, 35% מהחברות שלנו הם אקטיביות והם בפורטפוליו וגוינג סטרונג והשאר נקנו או על ידי פירס שלנו או הפכו להיות פאבליק.
0: מה זה זה כמה זה יוצא באחוזים?
2: וואו, 10, 26, 35 זה בערך מה זה 60 אז 40 אחוז. וואו
0: זה יפה מאוד זה אחלה טאקל.
2: כן וזה גם אחלה טאקל באופן כללי. נכון. שהייתי צריך לחשב את זה בראש. נכון.
1: אז מה אותן חברות מקבלות מבחינת, חוץ מכסף כמובן, שזה השקעה פרופר, מה גם מבחינת ערך או אינטראקציה עם סיסקו אחרי שקיבלו
2: השקעה? אז האמת שזה מעניין, כי אחד הדברים שהרבה מאוד CVCs נמדדים לפיהם זה האם הוספת או גרת ערך. בגלל האפיליישן הזה לפעמים יש כל מיני סטטיג'יק טרמס, כל מיני נוטיפיקיישן רייטס שאתה מבקש. בעסקאות לעומת כמה אקסלרציה אתה יכול לתת לחברות פורטפוליו. אז אחד הדברים שאנחנו שמנו לב אליהם זה שיש שינוי מאוד משמעותי בעולם ה-CVCs. היום יש אחוז נכבד מהעסקאות שכוללות ה-CVCs ואנחנו חלק מ... קבוצה מאוד גדולה כבר של cvc זה כשלאו דווקא זה היה נכון ללפני חמש שנים. Mm -hmm. עכשיו אנחנו עושים את זה כבר 25 שנה אז אנחנו די יודעים מה מרקט זאת אומרת, מבחינת ה ומה אנחנו צריכים לעשות בשביל לגרום לחברות לעבוד איתנו. אבל מצד שני יש המון המון כסף בשוק ואנחנו צריכים למצוא דרכים לבדל את עצמנו. אז אחד הדברים שעשינו בשנתיים האחרונות וזה לא היה לפני, הקמנו קבוצת, ש... קבוצת יצירת ערך value creation of portfolio development. משהו כמו עשרה אנשים בתוך הקבוצה שכל תפקידם בחיים זה הצלחה של החברות mm -hmm. פורטפויו שלנו והאקסלרציה שלהם בתוך האיקוסיסטם של סיסקו. אז רק כדוגמה דברים שאפשר לעשות אז כמובן יש כל האינטגרציות הטכניות והטכנולוגיות וgo to market opportunities ודברים כאלה. אבל מהרגע שחברה מגיעה נגיד לתוך האקוסיסטם של סיסקו אינבסטמנט שזה הברנד שאנחנו משתמשים בו אנחנו שמים יש להם את האפשרות לבוא ולהיכנס לסיסקו לייב לקונפרנס של סיסקו ועידה שנתית של סיסקו יש לה 30 אלף לקוחות שמגיעים שמגיע, אליה כל שנה ושמים אותם במרכז הבמה יש, יש לנו אזור מאוד מרכזי בשואו פלור. ששם אנחנו שמים אותם חינם כסף כדי שיוכלו להיות עם האקוסיסטם של סיסקו. ובנוסף יש לנו הרבה לקוחות שמגיעים אלינו באופן כללי הם לבוא ל-executive briefing הם באים לשמוע ממנו מאיתנו על לאן העולם הולך. אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות כחלק מהמאמץ הזה זה לשים את החברות פרוטפוליו שלנו מולם.
0: נגיד הנה פה שתי טכנולוגיות מעניינות שבמקרה פותחו באירופה ארה״ב ישראל. בדיוק. גם השקענו בהם או אנחנו בוחנים להשקיע בואו תפגשו את החברות האלה. בדיוק. בדיוק. מעניין מאוד. CVC כקונספט אמרת אתם עושים את זה כבר 25 שנה 30 mm -hmm. שנה. יש תופעה לפחות הייתה לפי מה שאנחנו מבינים בשנים האחרונות של יותר ויותר קופורטס מקימים איזושהי פעילות, איזושהי זרוע השקעות. יש איזושהי תמה, אפרופו, אמרת, אנחנו השקענו רק ב... אז יש פה שני צדדים למטבע. אחד, אמרת, רק 6% מהפרטפוריו שלנו נרכשו על ידי סיסקו. Mm -hmm. יש איזושהי תפיסה הפוכה, איזושהי מחשבה אולי נאיבית של יזם או יזמת בתחילת הדעה, שאם אני אבוא לסיסקו, כי הם רוכש פוטנציאלי, אז הם כנראה גם ישקיעו בי. אז איפה זה פוגש אותך? אחד. Okay. שתיים, זה הנושא של CVC בכלל. שקצת מה שנקרא עלתה קרנו בזמן האחרון ויותר ויותר קופורט עושים את זה השאלה אם המ... המודל הוא בכלל הארגון מסתכל על זה כיחידת PNL כיחידת רווח והפסד שהוא בא ואומר גם אם אני מפסיד 250 מיליון דולר בשנה אני סיסקו אני יכול וזה שווה לי כדי לגעת בחדשנות אז השאלות האלה הם גם די קומפלימנטרי אחת, אחת לשנייה
2: מעולה אז אז אני אנסה לגעת קודם בשאלה השנייה
0: mm -hmm.
2: אז תראה כל כל סי וי הוא קצת שונה. ויש cvc שפשוט עושים הלוקציה של כסף ואומרים למנהלי קרן לכו, שחקו עם הכסף, נתראה מתישהו. אצלנו אנחנו נמדדים על הפרפורמנס של ההשקעות, אנחנו נמדדים על הפרפורמנס של ההשקעות באופן כללי וגם על הפרפורמנס של ההשקעות שלא נקנו על ידי סיסקו. אז כל קרן מסתכלת על דברים בצורה אחרת, חלק מסתכלים על קאש און קאש, אנחנו מסתכלים על IRR, אנחנו בעיקר IRR driven.
0: מה זאת אומרת על ההשקעות שלא נקנו
2: על ידי סיסקו? זאת אומרת, אם אתה לוקח את הסאבסט של ה-250 חברות פחות ה-6% הזה, איך הם תפקדו בתור קבוצה, לעומת איך כל החברות תפקדו ביחד, כולל החברות שאנחנו קנינו.
0: הבנתי, כי בגלל שקניתם אותן, הן כבר גם מייצרות אולי רווח פנימי בתוך הארגון. אז כמה הארגון עשה total? בדיוק.
2: זה, זה עוד דרך למעשה למדוד אותנו, כי למעשה אם אתה מסתכל על חברות שבסוף כן קנינו, סוג של גם השקענו בהם אבל אחר כך גם עשינו את ה-up-lifט או ה-down-lifט, אתה יודע, של ה של כשקנינו אותם. אז זה דרך נוספת להימדד שהיא יותר ניטרלית. <אח> אז, אז זה מהבחינה הזאת. ולנו זה חשוב, זאת אומרת, אנחנו כן מסתכלים על, ה, על התוצאות ואנחנו מבינים את הערך שיש ב... באינובציה הזאת, אבל גם בערך הפיננסי. אז הערך הפיננסי משנה. מצד שני, אנחנו גם נמדדים על ה-innovation, ובכל זמן נתון, בכל קוואטר, אנחנו עושים איזשהו review של איפה, איפה החברות האלה נמצאות מבחינת הסקאלה של ה-engagement עם סיסקו וה-value שאנחנו קיבלנו ושהחברות קיבלו מאיתנו. אז למשל, דרך אחת למדוד את זה, זה כמה כסף אה, סיסקו אה, אה, הרוויחה כתוצאה מאיזשהו ג'וינט אופרי. ולהפך, כמה החברה הרוויחה מזה. Um, או דרך למדוד, או דרך שהיא מדידה, היא אוקיי. Okay, um, האם אנחנו באמת on a commercial path? איפה אנחנו נמצאים? מאוד, בהרבה מאוד מקרים כשאנחנו משקיעים בחברה שהיא נורא נורא צעירה, וזה אחד הדברים שמאוד מתקשרים לשאלה הראשונה שלך, um, לוקח לנו זמן, אנחנו ארגון גדול, לוקח לנו זמן לעשות אונבודינג של חברה. Um, ה ה ה נקרא לזה, הקוונטות זמן שלנו קצת שונות משל סטארט-אפ. בכל זאת אנחנו ארגון של 75,000. מה
0: זה שונות? על כמה מדובר?
2: אז אני יכול להגיד לך, סתם כדוגמה, אנחנו יכולים אפילו, הרבה פעמים קורה שאנחנו משקיעים בחברה אחרי שכבר יש להם commercial engagement, אבל אני אתן לך דוגמה. יש חברה שאנחנו מאוד אוהבים לציין, שקוראים לה LandCorp, לא חברה ישראלית, חברה אמריקאית, שעבדה, זה סוג של ה... רובינסון קרוזו שלנו לקח להם שלוש שנים להקים פרטנר שיפ איתנו זה טיימליינד זה, זה, זה מאוד מאוד זה, זה אאוטלייר לא, זה לא הנורמה. לקח להם איזה שלוש שנים להגיע לאיזשהו commercial agreement איתנו ואז בשלוש שנים שאחרי הם צמחו עד כדי כך שרוב השרוב רוב ההכנסות שלהם היו מבוססות סיסקו ובאיזשהו שלב אמרנו אוקיי okay, זה פשוט. אסט שנורא נורא אסטרטגי לנו, וגם קנינו אותם אחר. Mm -hmm. אבל מצד שני, זה יכול, להיות, זה יכול להיות חצי שנה, זה יכול להיות שלושה חודשים עד שאתה מגיע לאיזשהו commercial agreement, ולפעמים מה שאנחנו עושים זה, אנחנו משקיעים, אנחנו אומרים לחברות, חכו שנייה, תגיעו למתשורטי לב, תתקלחו קצת על לקוחות, אחרי שאתם עושים את זה, תחזרו אלינו, ואנחנו יכולים להשתמש בזה בתור אה, אה, אקסלרציה פנימית, ללמה כדאי לעבוד עם החברות האלה. ואם זה ככה, ואם יש איזשהו טראקשנים עם ה-Business Units, עם ה-Sales שלנו, אז פשוט אנחנו יכולים כבר לקחת את המשירות ללקוחות. אני
1: רוצה רגע לשאול על הסוף, ברגע שאתם קונים חברה, בוא נגיד על ה-6% מתוך החברות שהשקעתם בהן, מה קורה? זה הם נכנסים לתוך סיסקו, לתוך הפעילות שלהם הספציפית בתוך סיסקו, או שזה פשוט רכישת המניות וזהו?
2: אז זהו, אז אנחנו קונים את המניות, מפרקים את הבורד, זה פשוט... קנייה פרופר במקום שיהיה לנו איזשהו מינורטי אקוויליסטייק ובדרך כלל זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו משקיעים בחברות בדרך כלל אנחנו עושים פחות מ-20% מהקאפ טייבל אז מהרגע שאנחנו רוכשים אותם זה 100% owned by סיסקו זה חברה שלנו והופכת להיות חלק מהפעילות שלנו וזה יכול להיות אם זו חברה קטנה שרכשנו בתור. רכישה טכנולוגית ושל טאלנט, mm -hmm. אז זה יכול להתנקז לפעילות אחרת של סיסקו, זה יכול להיות גם stand alone business. ונכנס
1: לתוך הארגון, לתוך הממש, כן. כלומר, מתפקדת okay. בתוך, ביחד עם okay. המחלקות השונות של סיסקו, החברה נכנסת לשם. כן. יש איזה אתגרים שהדבר הזה יוצר? יש מצד אחד, okay, יש, בוא נגיד שיש הבדלים עיקרים בין איך שסטארט עובד ביום-יום, מבחינת סקואדים או וורקפלואו. או הדרך ניהול של סטארט-אפים לדרך ניהול של קורפורייט. Mm -hmm. מהנקודת מבט שלך, איפה אתה רואה את ההבדלים ואיך זה דווקא יכול לעזור לקורפורייטס, אולי לעשות אמנטציה לטכנולוגיה יותר מהר, להזיז עניינים יותר מהר, לקבל קצת יותר אינספיריישן על החדשנות, דווקא לעובדים.
2: Okay. אז האמת שאתה נוגע בנקודה אחרת של העבודה שלנו גם, שזה הצד של ה-M&A, כי גם את זה אנחנו עושים. 음, וזה לא טריוויאלי, שוב, הרבה, בהרבה מאוד uh, חברות, ה-CVC מופרד מה-M&A, והם קבוצות נפרדות לחלוטין, עם פריורטיז נפרדים
0: לחלוטין. אצלנו, הקבוצה שעושה את ה-M&A גם עושה את ה-investments. אז רק לשבת על זה, כשיזם בתחילת הדרך מדבר עם קופת ונצ'רם, עם קרן סיכון מטעם תאגיד, התמה, זה גם מתקשר לשאלה הראשונה ששאלתי בזה, התמה שבאה ואומרת, אם אני רוצה לעשות ביזנס עם הארגון או להירכש על ידי הארגון, כי בדרך כלל זה לא משולב.
2: כן. זה, זה... בוא נגיד זה ככה, אני חושב שיש פה פוש ופול. אם אנחנו רואים הזדמנות עם קבוצה או יזמים או חברה שנראית לנו מעניינת, בכל מקרה אנחנו לא פועלים בוואקום, אנחנו תמיד נעבוד עם הבי-יוז. אנחנו יכולים להציף חברות כאלה לבי-יוז, ולהפך, הם מציפים את זה גם לנו. אז, אז הייתי אומר שבדרך כלל אנחנו רואים חברות בשלבים קצת יותר מוקדמים ממה שהביזנס יוניטס. מגיעים אליהם אז בהרבה מאוד מקרים דווקא אנחנו אלה שדוחפים את החברה פנימה mm -hmm. אז זה לא שלא צריך לבוא דווקא כן צריך לבוא אנחנו נשמח לדעת אנחנו גם מפרידים בין אם אנחנו יכולים לעזור לחברה סתם באופן כללי אם זה משהו שיכול להיות לעניין את הבי הוא לעומת האם זו חברה שהיא investable לעומת האם זו חברה שהיא acquired אז כל הכובעים האלה נכנסים לראש אחד ולא בכל, לא בכל חברה זה קורה. Um, בהרבה מאוד חברות זה באמת מופרד. אצלנו um, הכל הכל עובד ביחד וזה אותם אותם פרסונות ואותם אנשים, כי אנחנו מאמינים שיש ערך מאוד מאוד גדול בmarket learning שאתה מקבל מהחשיפה שלך לשוק. כ-VC. Um, כ-VC. כן. Um, אחד הדברים שאנחנו מנסים להביא לשולחן כשאנחנו מדברים עם GMים, עם VPs, um, בתוך, בתוך סיסקו, הוא ה-market learning, זאת אומרת, מה קורה בשוק, איזה טרנדים יש בשוק, האם ראינו חברה שהיא מעניינת, שאמורה לעניין אותם, והאם ראינו טרנד שיכול להשפיע על הביזנס שלהם, או שיכול לעזור לביזנס שלהם. Mm -hmm. um, אז מהבחינה הזאת, um, זה שאתה רואה את הטרנדים כשהם קורים, וזה שאתה גם יכול לאמוד אותם לאורך זמן, ואגב, כאילו אנחנו, אנחנו CVC, אנחנו לאורך פננשל ווי.ס,אז זה אצלנו זה ה-engagement עם החברות הוא די ongoing, זאת אומרת, אנחנו מכירים חברות לאורך שנים. Um, אז אנחנו גם יכולים ללמוד את החברות לאורך השנים ואיך הן מתקדמות. כשאנחנו משקיעים זה גם הרבה יותר קל כי אנחנו עושים את זה מבפנים mm -hmm. אבל הלרנינגס האלה גם, גם עוזרים לנו בלמוד האם חברה היא מתאימה לסיסקו לאורך זמן mm -hmm. וצריכה להיות גם אסט בתוך סיסקו. עכשיו לשאלתך לגבי תהליכים סוכמים מהג'לו כאילו הדרכים שבהם הקוונטות זמן שבהם כאילו חברות יותר צעירות עובדות לעומת סיסקו. זה דווקא eh, בעינינו זה משהו שתורם eh, לסיסקו מאוד. סיסקו זו חברה שנבנתה על רכישות ועל eh, לבוא ולתפוס מרקט טרנזיישנס. לפעמים הצלחנו, לפעמים פחות, אבל אחד הדברים שחברות שהן די מוצלחות eh, עושות זה לנסות להיות באמת עם finger in the post ולדעת מה קורה בשוק. כדי לראות מה אנחנו צריכים לעשות ואיך אנחנו יכולים לשרת על הכוחות שלנו בצורה יותר טובה. חלק מזה, זה שחברה גדולה ושל 75 אלף איש להיות חברה די מסואבת. אז בהרבה מאוד מובנים, החברות שאנחנו או משקיעים בהן או שאנחנו קונים, הן עוזרות לנו לדעת את הדרך קדימה ולדעת מה לעשות. אני אקח, אני אקח כדוגמה. לפני בערך שנתיים וחצי קנינו חברת Security שקוראים לה OpenDNS. חברת Cloud Security, לא היה שום Assets ב-Cloud לפני זה. היינו חברה שהיא בעיקר On-Premise, שהיא Traditional Security Vendor. לקחנו וקנינו את החברה הזאת, ואגב, גם השקענו בה לפני, זו אחת הנקוד, הדוגמאות האלה, אבל השקענו בה ואז קנינו אותה כשהרגשנו שיש פה איזשהו מרקט פרנסישן שאנחנו רוצים
0: להיות חלק, להיות, ממנו. להיות
2: חלק ממנו. המנהל, מי, מי שהיה CEO והפאונדר של הקבוצה, בהתחלה ניהל את הקבוצת Cloud, אחר כך ניהל את הקבוצת Engineering של Security, ואז הפך להיות ה של Engineering. של כל הסקיורטי גופ שלנו זה ביזנס של שתיים וחצי אפילו יותר שתיים וחצי מיליארד דולר זאת אומרת אם זה הסטנדרלון קמפייני זה אחת החברות סקיורטי הכי גדולה
0: זה מקרה שבסוף אתה רוכש חברה כדי להוביל איזושהי קטגוריה שמבחינתך אמורה להשפיע על כל הביזנס של החברה בידי. ואז במובן הזה אותו מנכ"ל שעד לפני כמה זמן מנקל כמה עשרות או מאות עובדים בסטארטאפ mm -hmm. מוביל את הספינה mm -hmm. או משייט כחלק יחד עם הרב חובל של הקורפרט הזה. אז מצד אחד הם צריכים הם, להוביל
2: את האסטרטגיה שלנו ואנחנו נותנים להם את המושכות, מצד שני הם גם צריכים להתרגל לסיסקו. ודברים בסיסקו עובדים קצת אחרת, אתה צריך להילחם על, תק, על, על תקציבים, תקציבים. לעומת, לעומת החברה שלך שאתה... צריך להילחם תקצור. על גיוס.
1: מה שבמילים אחרות אמר שקורפורטס לא יכולים להוביל דיסטרופשנס uh, בשווקים, כלומר הם לא יכולים להוביל uh, זעזועים שהם, אתה יודע, שאתה צריך את היעילות של הביזנס יוניט של סטארט-אפ, נגיד.
2: אני לא חושב, אני חושב שזה עניין של כאילו איזה קורפט, באיזה קורפט מדובר, ואני חושב שהשאלה הגדולה היא האם הקורפט מחליט לשים את כל המשקל שלו על איזשהו שינוי בשוק. אני חושב ששינויים קטנים, אתה רואה את זה כל הזמן, גוגל הוציאו כל כך הרבה טכנולוגיות שמשרתות העולם מעבר לסרצ' ואנשים לא תמיד... הם משייכים את הטכנולוגיות האלה אליהם כנ"ל פייסבוק כנ"ל אה, חברות אחרות אז אתה רואה את האינוביישן הזה דווקא קורה השאלה הגדולה לא וזה אגב. כן. זה אחד הדברים ש... 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 שעשיתי במ... בתפקיד שלי במייקרוסופט זה איפה אתה שם את הרף ואיפה אתה שם את המשאבים בשביל לגרום לזה לקרות אחד הקשיים הכי גדולים של לפתח אינקובציה בתוך חברה גדולה היא איך אתה ממש לוקח אותה לשוק. מוציאו אותה ישירות לשוק mm -hmm. אתה הופך להיות חלק מביזנס יותר גדול איך אתה איך אתה מצדיק את זה זאת אומרת, בדרך כלל כשאתה מתחיל איזשהו פרודקט חדש או סרוויס חדש ההכנסות שלך הם סוג של טעות חישוב בביזנס אחרים ויותר משמעותיים אבל לפעמים זה ביזנס שהוא יותר חשוב לחברה בלונג טרם מאשר הביזנס שהוא אקזיסטינג אז אני לא, לא בטוח שאי אפשר לפתח. אינוביישן בארגונים גדולים. לא אינוביישן, אני מדבר
1: על ממש לזעזע שוק, אתה יודע, לבי, אובר, דברים בסגנון, רוב הדוגמאות שיש לנו כרגע זה סטארט-אפים שפשוט עכשיו הם מאוד גדולים, אז אנחנו רואים אותם כבר כתאגידים, אבל סטארט-אפים שהצליחו לזעזע שווקים, שהם לא דווקא באו מקופורייטס, המייקסופט לא עשו את ברד או את, בסוף זה זעזוע שנוצר מסטארט-אפים שהיה להם אולי את או את החוסר בירוקרטיה הזאתי שאפשרה להם לצמוח ככה.
2: כן, אני חושב שזה עניין של באמת כמה זה קרוב לאיזשהו קורפוריישן. אם קורפוריישן מחליט, אוקיי, זה שוק שהוא מספיק אטרקטיבי בשבילי, ואני, גם אם יש סטארט-אפים שמנסים, כאילו, to disrupt the world, אני אביא אופי שהוא 80% מספיק טוב ומשרת את הצרכים של לקוחות שלי, ויש לי את האקסס ללקוחות האלה, אז אני אצליח לעשות את זה, לפעמים... קורפרטס מחליטים אוקיי, בוא ניקח נגיד את הולו לנז לעומת מג'יקלי, כן? הולו לנז זה עסק שצמח במייקרוסופט במשך כמה שנים טובות הם, ומייקרוסופט לא שחררה או כאילו לא, לא ידע לשחרר כי לא ידע יש עדיין שוק. הם, ברגע שהתחיל אוקולוס, ברגע שהתחיל מג'יקלי, ברגע שהם הרגישו שיש אחר... יותר, יותר דמנד. אז הם החליטו לעשות אקסלרציה של הפיתוח של הולו לנדס ואז יוציאו את
0: הרשום. קפצנו פה לזווית של הקופורט באסטרטגיה, תכף נדבר על זה כמה מילים. אני רוצה לשאול איפה כל זה פוגש יזם או מתחילה ששומעים את הפרק הזה. אני אנסח את זה בבוטות, תרשה לי. השקעה כנראה לא רלוונטית, כי הסווי צפות שלכם מבי, אלא אם אני, הגענו לסטייג' הזה, אבל אז כנראה לא היינו מאזינים כאן. רכישה בוודאי לא רלוונטית אלא אם אלילת המזל נגע בנו ואנחנו כן. צוות מאוד מאוד טלנטד שנופל כנראה גם בקור ביזנס מאוד מהותיים של כן. סיסקו. ונש... ואזור הקומרושליזיישן אתה אומר אנחנו בסופו של דבר מה שאנחנו עושים זה מציפים אני משתמש בביטוי שלך לביזנס יונט עכשיו פה אני נכנס לאיזשהו סל סייקל. ארוך okay. בסדר יכול להיות ש no offense לדניאל ולוונצ'ר ארם okay. עדיף לי גם לתקוף מלמעלה לתקוף מלמטה לדבר עם איזה עובד לפנות לביזנס יונט ישירות okay. אני אומר, בסוף. היום אבל הנוכחות הזו בכל זאת שלה, של הקופת ונצ'ר ארם okay. זה יש משמעות mm -hmm. אז מה המשמעות שלה אם אני אז המתחיל ואני אפילו עוד לא רלוונטי לסיסקו למה לי לדבר איתך היום. אז, 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 אז סטטיסטית רוב החברות שאנחנו פוגשים הם באזור של הסיד. או preseed? ברור לי, אני מרים לך, לא מוריד. סבבה, סבבה, ברור. המטרה היא פה מה? ניהול מערכת היחסים? ההבנה שאתם תצטרפו אחרי זה עם הקרן שתשקיע אחרי הseed בסיבוב?
2: אז ההבנה היא שהעולם לא בינארי. אפשר לעשות הרבה דברים בין לבין. אחד, אם אתה על יזמים שרק מתחילים רעיון או שהם נמצאים preseed. בהרבה מאוד מקרים לבוא ולהיפגש ולהיק... ל... ל... עם קופרצ גדולים והם סאבג'יקט מאטר אקספרטס בתחומים שלהם, רק לזה יש value. כי הם יכולים לתקן טעויות. ומצד שני, הם גם יכולים לקבל אימפוטים לגבי דברים שהם צריכים לעשות. בנוסף, הם... הבי"ו וגם אנחנו, אנחנו לא, אנחנו מנסים להיות אגנוסטיים לסיבוב עצמו. זה לא סוג השיחה שאנחנו רוצים הם, לנהל עם יזמים, לפחות לא בהתחלה. אנחנו רוצים לראות אם יש איזשהו value. ה-value creation הזה לא, לא, עובד לאורך זמן, וכנראה לעומת vc's שרואים איזשהו פיץ' מיזם או יזמי, י, 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 יזמית, הם, אז אנחנו, אנחנו לא עובדים בקוונטות של כאילו האם אנחנו ניכנס בסיבוב בשבועיים הקרובים או לא. כן. הם, אז אנחנו חושבים ש... איפה ש... מה שהוא עושה פוגש את האסטרטגיה של הארגון עוד חמש שנים. וכל הפרוססיס האלה הם מתחילים מהפגישה הראשונה ונמדדים לאורך זמן. אז אחד הדברים שחשוב להזכיר ליזמים זה שכל פגישה שלהם אם, אם זה עם cvc ואם זה עם vc שהוא stage agnostic או לא stage agnostic. everything counts כאילו מוד... אתה נמדד לאורך זמן בכל מקרה. נכון. הם, ובדרך יש כל מיני מי תחנות של שאתה יכול ליצור בהם value אם זה להתחיל איזה שהוא POC אם זה אע, לבוא ולראות אע, אם אנחנו יכולים אע, לקשר אותך לעוד VCs שיכולים לעזור לך אולי עם הפיננסים שלך אם זה מוקדם לנו מדי mm -hmm. אע, אם זה אם זה אע, לבוא ולתת לך את זאת זה שאנחנו רואים לא מעט, לא מעט חברות בתחומים. שלכם, הם, ואנחנו אגב אקו סיסטם פלייר אז אנחנו בדרך כלל רואים הרבה מאוד מהעסקאות mm -hmm. שקורות ולפעמים האקסס שלנו יותר מאשר VC ספציפי שהוא הסאבסט שלנו. ברור.
1: אז ממש mm -hmm. היו לכם דוגמאות של סטארט-אפ בתחילת דרכו של סיסקו. היה פוטנציאלי דיזיין פארטר שלו ובא לפגישה ו ולקחתם את זה לצעד שהוא לא השקעה כן, אבל כן. הוא כן לעזור כן. לו לפתח לעשות כן. POC או לפתח את המוצר דרך סיסקו והתשתיות
2: כן. של סיסקו. כן זה קורה וזה לאו דווקא באמת מלווה בהשקעה. אז יש לנו לא מעט פרטנרים בשוק, הם, לא על כולם הכרזנו, שזה דוגמאות של סטארטאפים באמת שבאו פגשו אותנו אמרנו אוקיי זה לא מתאים לנו כרגע. אבל בואו תתחילו לדבר עם ה-BU, תראו אם יש פה איזשהו uh, value creation opportunity.
0: לנו לקרן, בידע. בואו
2: דברו עם מישהו בידע.
1: שיכול בידע.
0: לעשות איתכם ביזנס בידע. בתוך בידע. הארגון.
1: אז בידע. איך הכי נכון לפנות? כלומר, אם אני באמת סטארט-אפ התחילה דרכי, אני רוצה להשיג את היחידה, אם זה ה-BU או ה-CVC, איך הכי נכון לפנות אליכם?
2: כן, אז מהבחינה, מהבחינה הזאת... אה, אה, אני תמיד אומר ש... ליזמים אף פעם לא יכולים להיות מספיק חברים בתוך סיסקו. אז כל דרך אפשרית היא, היא, היא לגיטימית לחלוטין. אנחנו נשמח לשמוע על רעיונות ועל, ועל אה, אה, סטארט-אפים מהרגע שבהם כאילו ליזמים אה, הרעיונות האלה עולים, עולים בראש. עכשיו, הקו יד שם באמת מפקסים על B2B, Infrastructure IT, אה, IoT. Mm -hmm. אה, Enterprise Software, אז יש סאבסט של תחומים שהם בפיורטי שלנו, אבל בלי שום קשר אפשר להגיע אלינו, ואנחנו אם זה עושה שכל נ, 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 נעשה איזשהו אה, אה, רפרנס ל לא, לא, אה, אה, ומצד שני גם אפשר להגיע ל-Buse
0: ישירות. בסוף מעל לכל הסיפור הזה, של בין אם אתה רוצה למכור לקופורט, לא רק סיסקו, להירכש או לקבל השקעה, אתה אמרת את זה בהתחלה, זה מין... אה... סליחה שאני משקף לך את זה כזה, זה לא המטרה ללעוג, mm -hmm. אבל בין כזה, זה צריך להתאים לאסטרטגיה שלנו. <חלתי> המונח הזה הוא סופר אמורפי. גם יזמים שלפעמים באו מהתחום, אפילו עבדו בקופורט, לא תמיד בטוחים מהי האסטרטגיה של הקופורט. אם אני כיזם כי עכשיו בא, ואני אגב נלחם על חיי, בין אם גייסתי כסף ובין לא גייסתי כסף, ואני רוצה לגעת בקופורט האלה, איך אני מבין מה האסטרטגיה של קופורט?
2: אז קודם כל אפשר אוקיי okay. דבר נוסף אז כאילו, חשוב גם לזכור שזה לא רק זה יש, יש עוד איזה לר של קומפלקסיטי שזה למעשה הכל דינמי נכון דברים משתנים מהאסטרטגיה המתעדכנת של סיסקו מהאסטרטגיה אתמול לא היום זה. ומחר בדיוק um, אז 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 um, אז אחד כאילו אפשר להבין את זה מאיתנו um, שזה לגיטימי
0: מבחינתך שבן אדם יבוא כן. ויגיד אני עושה כך וכך אני אשמח לשמוע. איך סיסקו מסתכלים על התחום או איך סיסקו... לחלוטין, בתקווה שנדע גם, כן. אבל,
2: אבל בגדול כאילו בתחומים שהם אזורים שמעניינים אותנו יהיה לנו איזושהי דעה על העולם, לפחות אנחנו מגבשים דעה על העולם, ואם אין לנו דעה מוחלטת אנחנו גם נגיד את זה. Mm -hmm. אבל זה לחלוטין לגיטימי לבוא ולדבר איתנו על, על אסטרטגיות, ואני להגיד לך שבסופו של דבר סיסקו כמו הרבה מאוד חברות מהסוג שלה, זו חברה גדולה, אז יש לה לא מעט אסטרטגיות שמשתנות כל הזמן ויש לא מעט views שבגדול אני לא מקנא בתפקיד של מי שמנהל לנו את ה-R&D או את הפרודקט, כי בסופו של דבר יש פה עניין של פורפוליו מנג'מנט ואיך אתה מקצה משאבים והחלוקה הזאת בפורפוליו מאוד מאוד נרחב. כמו שסטארט-אפ בא ומנסה להילחם על הפרודקט הראשוני שלו, אנחנו נלחמים בהמון המון חזיתות. Um, ולפעמים המוצר שלנו יותר מוצלח או פחות מוצלח, uh, יותר mature, יותר immature והפורטפוליו מנג'מנט הזה הוא, הוא, זה עבודה לא טריוויאלית, um, אבל בכל מקרה יש לנו איזשהו כיוון ואסטרטגיה בכל ה, הרוחב של הפורטפוליו ובדרך כלל גם נקרא לזה סיסקו פלאס, כאילו לאן אנחנו רוצים להתרחב.
1: איך אתם יוצרים את האמון הזה בינכם לבין הסטארטאפים? כאילו הרבה פעמים אנחנו גם שומעים מסטארטאפים שאנחנו על זה שהם לא רוצים לחשוף יותר מדי את, ה, את הרעיון שלהם, או איפה הם נמצאים, את האסטרטגיה שלהם, במיוחד מול קורפורטס, שאתה יודע, יכולה בסוף להטמיע את זה בכמה, ב, ב, לפקס כמה צוותים אחרים מתוך כמה מחלקות ולעשות את הדבר הזה. איך אתם יוצאים את האמון הזה, שעוד פעם, לכולנו שזה לא, לא יכול לקרות אה, אה, מבחינת פוקוס, אבל, אבל יש משהו בפגישה עצמה שאתם יכולים
0: לעשות בשביל... אה, כן. או אז, בתהליך הלגאלי. אז, אז, אז אני הייתי אומר ככה,
2: קודם כל, אנחנו מאוד מקט פייסינג, אז זה נורא קל לנו לעשות את ההפרדה הזאת בין מה, מה אנחנו יכולים לשמוע ולשמור אצלנו, לעומת מה אנחנו מעבירים הלאה, וזה נורא נורא קל. אם אתם לא רוצים להגיד משהו בתור יזמים, אל תגידו. אם אתם רוצים להגיד לנו שהוא רק לנו, תגידו את זה גם. אבל אנחנו... מתעסקים ב-confidential על חברות שהן public שאנחנו מסתכלים עליהן, על חברות שהן uh, private. ה...
0: נראה לי שצריך להבין פה אולי קצת שתסביר גם על הקופורט והאינטריגות פה, mm -hmm. כי בסופו של דבר אתה לא תימדד אם עכשיו מישהו באיזה ביזנס יונט יגנוב במרכאות נכון, איזה פיצ'ר מאיזה סטארטאפ וישפר את הרבניו של היחידה שלו, נכון. אף אחד לא סופר את זה לוונצ'ר היום. זה נכון אבל מצד שני הייתי אומר שני דברים
2: אחד אם אתה יש סושל אקוטי בארגון סושל אקוטי בארגון סושל אקוטי גם באקוסיסטם mm -hmm. שזה גם חשוב שבשנייה שידעו שגנבתם נגמר נכון, הסיפור לחלוטין ובנוסף. הייתי אומר ככה כאילו אם אם אתה חברה צעירה ומוצלחת עם סט של יזמים חזקים שמבינים בשוק סביר להניח. ש- um, you're probably out, um, נקרא לזה, אתם, you'll out execute a big corporation בהרבה מאוד מקרים. עכשיו, um, אז אני לא, אם, אם יש לי רעיון מוצלח ו, um, ואני מאמין ביכולות שלי, לא הייתי מפחד מקורפיישן גדול בתור, um, נקרא לזה, מישהו שיגנוב לי את הרעיונות. Um, הייתי יותר חושב האם הרעיון שלי מוצלח מספיק בשביל שאי אפשר יהיה לשכפל אותו. Um, אם אפשר לשכפל אותו בקלות אז יכול להיות שהסטארט-אפ שצל... לא כזה מוצלח. Um, ומצד שני, שוב, אני חושב שתמיד שה... יש איזשהו level של מה, מה אתה רוצה להוציא החוצה ולא כמו שלמשל כשאתה מנהל חברה יש סט של דברים שאתה רוצה שאנשים מחוץ לחברה ידעו עליה ולא ידעו.
0: אוקיי, mm -hmm. okay. ומה לצורך העניין... קסם הזה או הדבר הזה שאתה לא יכול לשכפל זה בדרך כלל טכנולוגיה כי הרבה פעמים יש חברות שיש להם פשוט פרודקט נפלא עם טכנולוגיה שהיא לא סופר קאמפליקטד.
1: Delightful, Delightful כן. נכון? כן. חוויה שאני שד... מת על המילה הזאת. Delight customers.
0: כן. אפשר <laughs> את זה שוב?
1: Delightful. אוקיי.
0: Okay. <laughs> <laughs> שמעתם? <laughs> אז דניאל נגיד שיש חברה שהיא לא מבוססת טכנולוגיה עמוקה. כמו כן. שקוראים לזה באקו סיסטם כן. אבל עושה ביזנס פליי מרשים משהו שאתם תסתכלו עליו לא אני אתן סתם דוגמא טריוויאלית mm -hmm. כדי כאילו שנסבר לכולנו את האוזן מבלי לפגוע באף אחד מהאנשים בחברה. מונדי mm -hmm. יש שם טכנולוגיה אבל יש שם בעיקר מוצר מדהים ונגיד חוויה מדהימה mm -hmm. כדוגמה כזו יש עוד חברות כאלה.
2: אני מה... אני, כאילו ברמה אישית אני חושב שבהרבה מאוד מובנים האפשר הטכנולוגי שהוא לא טריוויאלי בהרבה מאוד מקרים והוא חשוב. הוא תופס חשיבות כבר משנית לעומת האפרט בגוד מרקט ובאקסקיושי. נכון. בהרבה מאוד מקרים ובהרבה והר... מאוד תחומים אתה... אתה רואה הרבה מאוד uh, חברות קורט של חברות שהתחילו באותו זמן היו מאוד מאוד דומות ברעיון אני אקח את סלאק כדוגמא. ו... ו... ואני נזהר פה כאילו לגבי סלאק כי לא רוצה גם להוריד מהערך שלהם. אבל סלאק התחילו כקורט של המון המון חברות בהתחלה אף אחד לא הבין מה ההבדל ביניהם לבין. סט החברות הנוספות שהיו היו בתחום שלהם הם, אבל בגלל יכולות אקסקיושין שלהם הם הצליחו
0: הם... <מתפוס <מתפוס <מתפוס> נכון נכון לחלוטין אז אתם מסתכלים גם על זה זאת אומרת אתה לחלוטין, לא מסתכל רק על טכנולוג גם חברה יזם בטיר. שיש לו מוצר כן. אוקיי בוא נדבר בוא נדבר זה גם מוביל קצת לopen innovation נראה לי <מת> רק להסביר את המונח כמו שאני תופס אותו לפחות יכול להיות שאני פה עושה ביוז. אתם מסתכלים גם כוונצ'ר רם ו-M&A על היכולת להאביק חדשנות פנימה לתוך סיסקו אני אסביר לא בקור ביזנסס באיך שאתם מנהלים את העובדים או איך שהHR או המרקטינג שלכם מתנהל או איך שהמנג'מנט טולס שלכם נראים כלים לשימוש פנימי של סיסקו אז זה קופורט כארגון.
2: אני חושב שכאילו אין ארגון שהוא לא פתוח לopen innovation היום במיוחד לא ארגון כמו סיסקו שאם הוא רוב ה... בערך 50% מהאנשים שהם ב-level של דירקטור ומעלה בסיסקו הגיעו מרכישות. אז אנחנו מבינים את, ה... את הערך של innovation שמגיע מבחוץ. כן. Né? שמעבר לזה גם open source אתה יודע, כאילו זה הם, השימוש הוא מאוד מאוד נפוץ, כמובן שיש את כל החוקים התאגידים <חוק> הנוגשים יותר ופחות, אבל לחלוטין אנחנו... אנחנו מאוד מאוד פתוחים ל-innovation מבחוץ. Uh, הייתי אומר שבהרבה מאוד מובנים יש, יש um, שחקני נגיד כאילו cloud platforms כמו אמזון כמו מייקרוסופט שהם חלק גדול מהvalue שלהם הוא ביצירת אקוסיסטם שהם כנראה קצת ahead of us מבחינת אוונגליזם מבחינת הסופורט לסטארטאפים אתה יודע כאילו לתת קרדיט uh, 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 כאילו לסטארטאפים אנחנו גם מנסים לעשות את זה. אבל uh, אנחנו מאוד מאוד אופן uh, לדברים mm -hmm. האלה, um, רק כדוגמה יש לנו משהו שקוראים לו devnet, mm -hmm. um, שזה mm -hmm. de Developers Network, היינו חייבים לשים Developers והיינו חייבים לשים Networking, um, וזו רשת שלמעשה נותנת כלים למפתחים שרוצים להשתמש בפלטפורמת שלנו, um, ו, ודרך הרשת הזאת אפשר לקבל משאבים חינם עם כסף, טס, טסטינג, כאילו, רישיונות
0: וכיוצא בזה. בשביל הם, לפתח בקלות זאת אומרת אתה אומר זה אין לצורך העניין איזה שהוא פיץ שבסוף כשאתה אורז אותו אתה בא ואומר הנה דרך של סיסקו הקורפורט הכבד שרוצה כסף על כל דבר ואז זה לבוא ולהגיד מפתחים זה משהו שאני צריך גם כעובדים אצלי גם אולי שיצרו innovation באופן סורס חלק מהכלים שקיימים אצלי והנה הדרך שלי to engage them mm. כל,
2: אני חושב שכל ארגון חייב את זה.
0: מה הוורטיקלים שאתם היום מסתכלים עליהם בקופ אדוונצ'ר של סיסקו ככה נראה כן. לי שאלה לסיום כן. אה, ליזמים שרוצים לפנות מה הכי מעניין אז כן אז ב, במשפט <laughs> אחד <laughs>
2: IT ו-IoT okay. אבל אם עושים דאבל קליק אז. IOT דרך... בלי או. כן בלי uh, אנחנו אנחנו מאוד מפוקסים על דברים שבאמת היום יותר בקור וב אחד אנחנו צריכים לעשות ריפרש ללא מעט ללא מעט אזורים בפורטפוליו שלנו ואנחנו עושים innovation באזורים האלה. כל מיני, זה מצחיק, סיסקו מחולקת לכל מיני ביוז ביזנס יונטס שהם יותר או פחות. אחד הדברים שמעניינים אותנו כסיסקו investment זה אזורים שהם רלוונטיים לכמה ובתור ביוז נפרדים קשה להם לעשות את החיבורים האלה של איך יוצרים פה סינרגיה יותר גדולה. אז דברים כמו איך IoT מתקשר לסקיורטי, מתקשר לאנטרפריז נטווקינג. דברים כמו איך אנחנו יכולים להסתכל על דבלופר סנטריק טולס, בשביל שנוכל גם לשרת דבלופרס ולא רק קבוצות איי-טי.
1: זה אינדיסטרי אגנוסטיק? כאילו זה אתם מסכימים על טכנולוגיה, אמצעי טכנולוגי ולא על, לא על תעשיות.
2: אנחנו כן אנחנו, כי אנחנו... IoT
1: יכול להיות גם אוטומוטי, נכון, יש... נכון,
2: ספציפית ב-IoT יש לנו איזשהו סאב סגמנט שאנחנו מתפקסים עליהם, כמו למשל סמארט מניפקצ'רינג, יש לנו גם פלטפורמה סביב האזור הזה שחשוב לנו uh, um, uh, to enrich, um, דברים כמו קונקטד קארס, כמו פחות או יותר כל העולם, um, דברים כמו סמארט בלדינג, סמארט סטיז, זה אזורי הפוקוס שלנו, ספציפית ב-IoT. אבל אם נסתכל על, על אזורים נוספים, אנחנו עוסקים די, די משמעותי ושחקן שמתיימר להיות אה, אה, שחקן שיעזור אה, אה, ללקוחות שלנו להפוך להיות שחקן קלאוד או, או לעבור מודרניזציה לקלאוד, mm -hmm. אה, אז אנחנו מנסים להיות גם שחקן הייברד קלאוד ומולטי קלאוד. Um, ואנחנו מסתכלים על פתרונות באזורים האלה mm -hmm. באופן כללי כל מיני קומפונטות בדאטה סנטר ודיסרפשן בדאטה סנטר, דיסאגריגיישן, דברים כאלה, זה דברים שמעניינים אותנו. סקיורטי, um, um, פחות או יותר כל דבר שנשמע כמו מעניין אותנו. Um, במיוחד היום בלהר של אפליקיישן, בלהר של Developers-Centric tools. Mm -hmm. הבאזוורד שלהם זה devsac ops mm -hmm. אז זה אזורים שזה מנעד די רחב של דברים שמעניינים אותנו כי באמת אנחנו קופר אישית של 49 מיליארד דולר בשנה ויש הרבה כיוונים שאפשר להתפתח אליהם.
1: נראה לי שאלה ממש לסיום איך סיסקו היום רואה את ה-UVP את האסנס של התעשייה הישראלית מבחינת ה... היתרונות או התעשיות
2: הבולטות ביותר. אז, אז זה מעניין כי um, היסטורית. אנחנו, ישראל ספציפית, היא המדינה שקנינו בה הכי הרבה חברות מחוץ לארה״ב, וגם המדינה שהשקענו בה בהכי הרבה חברות מחוץ לארה״ב. אז עשינו 35 השקעות קנינו, בין 11 ל-13 חברות, תלוי איך, איך, איך אתה סופר חברה אחת לעומת אחרת ואיפה מרכז הכובד שלה. אבל באופן כללי אנחנו מסתכלים על, על ישראל בתור האקוסיסטם השני בחשיבותו לסיסקו, ומה שמעניין, זה שגם אם התעשייה השתנה, השתנתה לאורך השנים פה וגם בארה״ב, כל הזמן יש קורולציה בין, קורולציה תחומי העניין של סיסקו לבין תחומי הדיל פלואו שאנחנו רואים פה. Mm. אז אם, תדע, ב, אתם יודעים, בתחילת שנות האלפיים זה היה קומיוניקיישן, היום אנחנו מסתכלים על ישראל בתור אקו שלם של developer tools, ובתור אקו שלם של... אמ�, אמ�, נקרא לזה uh, uh, modern security. אוקיי. Mm
0: -hmm. okay. תודה רבה דני,
2: תודה. תודה לכם.